0: au thème de la semaine, on passe au thème de la semaine, allez c'est la trade deadline, est-ce que la trade deadline ça marche ou ça marche pas, c'est notre thème de la semaine, on va en parler en revenant un petit peu sur ce qui s'est passé lors des dernières saisons, on va faire très très simple, j'espère que je vais pas avoir voilà coupé le son du site parce que je vais avoir un autoplay qui va me partir dans le nez, euh, donc je vais faire très simple, je suis allé sur le site de nos camarades, euh, nfl.com pour regarder tous les mouvements euh, de la trade deadline Voilà, on va pas s'embêter se, euh, Kevin Bayard va du côté des Titans par exemple euh, Terrell va du côté des Eagles pardon, Terrell Edmunds fait le chemin inverse ah. Euh, J'espère qu'on va parler du trade de Claypool. Alors, il a beaucoup voyagé hein, chez Claypool. Euh, Michael Arman est de retour chez les Jets. Ça, ça fait jamais de mal pour les Chiefs. C'est un hein, receveur qu'il connaît. Euh, les Falcons récupèrent... Alors, j'adore le titre d'NFL.com. Euh, Incroyable. Falcons récupèrent Super Bowl winning receiver. J'aime bien quand on dit Super Bowl winning receiver. Ça donne vraiment l'impression que c'est un receveur vraiment qui a gagné le Super Bowl, mais en ayant un rôle majeur. Quoi. Bon, Van Jefferson, avec tout le respect que j'ai pour lui, il n'était pas non plus omniprésent quand ils ont gagné le Super Bowl. Bon, il va à Atlanta, ça fera un receveur de plus sur lequel Desmond Raider ne lancera pas de ballon, c'est toujours magnifique. Euh, Bears, qui envoie Chase Claypool aux Dolphins, en effet. Il faut savoir que Chase Claypool, on va le revoir dans les trades de l'année d'avant. Euh, parce qu'il aime bien voyager à la, à la, à la trade deadline. Euh, donc Chase Claypool, Randy Gregory arrive du côté des 49ers, JC Jackson arrive du côté des Patriots et Kamakers arrive du côté des Vikings euh, pourquoi je vous montre ça c'est pour <rire> oui c'est ça les Falcons récupèrent un mec qui rangé les gobelets lors du Super Bowl gagné par son équipe bah c'est un peu ça c'est pas non plus euh, voilà euh, donc en tout cas pourquoi je vous montre ça c'est pour vous poser un peu le contexte c'est que vous allez voir qu'il y a une tendance quand même c'est que euh, on fait bouger des joueurs euh, un petit peu, je trouve, euh, beaucoup selon les besoins maintenant, c'est-à-dire qu'on cible et on attaque. C'est-à-dire que s'il y a un besoin dans une équipe, maintenant on hésite beaucoup moins que par le passé à attaquer au moment de la trade deadline et à aller le chercher et éventuellement à donner des choses euh, plus ou moins euh, importantes, on va le voir au fur et à mesure des échanges. Euh, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses et, et j'ai été moi-même honnêtement assez étonné en, faisant le, en, faisant le, en passant en revue tous ces échanges, je pensais pas qu'il y en avait autant qui avaient marché et plutôt bien marché euh, par moment. Donc là, on est de retour en 2022. Vous voyez tous les gens en costume. Là, c'est très sérieux. Alors, on est sur du report... Euh, tous ces gens vous annoncent les choses avant qu'elles soient officialisées. Donc c'est des journalistes qui, euh, sans lesquels on passerait 30 minutes à une heure sans savoir les choses, il faut le savoir. Euh, non, je dis, ça, je dis ça parce que ça me fait beaucoup rire le rôle des insiders quand on le met en perspective. Je fais un aparté. Hein. Euh, ça marche avec Adrienne Wojnarowski, avec euh, Shamschan Arya pour le basket, avec euh, Rapaport, Schefter, etc., etc. Mais je trouve ça fascinant qu'on soit fasciné par le fait qu'ils ils, ils officialisent des trucs 30 minutes avant mais en vrai, c'est des trucs qui seraient vraiment officiels, c'est pas des scoops, quoi. C'est très sérieux, je veux dire, ils ont des bonnes infos, ils le savent avant tout le monde, mais en vrai, ils le savent quoi 30 minutes, une heure avant que ce soit officialisé Dans les faits, en fait, ils, ils découvrent rien qui ne serait jamais officialisé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, C'est-à-dire que c'est pas euh, c'est pas le financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, si vous voulez. C'est pas, pas Mediapart. Ils vont pas chercher des trucs que personne n'aurait révélés. Ils vont juste chercher un truc qui aurait été officiel 30 minutes plus tard. Donc, en fait c'est pas du tout pour être méchant avec eux mais je pense que si demain Vojtěchovský euh, Rapoport etc n'existent pas ça sert ça change absolument rien à notre monde en dehors du fait comme le dit Bill Swersky, qu'ils sont pas là pour intoxiquer en fait parce que ils sont surtout utilisés, surtout non mais ils sont quand même régulièrement utilisés par des agents ou par des managers qui veulent intoxiquer soit la concurrence soit l'agent soit faire monter les enchères soit faire baisser les enchères et donc en fait je crois que leur utilité à ces mecs là elle est plus pour les GM et les agents que pour l'information en fait parce que parce qu'en vrai l'info elle serait officielle quand ça se fait donc euh, donc on est d'accord il y a GM euh, qui le dit sur le chat ils sont presque plus dans l'influence et, et quand on il y avait eu des trucs qui étaient sortis en plus sur le fait que euh, Wojnarowski il, il était un peu plus dur avec certains pour pas griller des sources et un peu moins avec d'autres et ainsi de suite mais en vrai, encore une fois, je pense que si on n'avait pas ces mecs-là, les échanges, ils auraient quand même lieu. <rire> Donc, euh, pff, je, je suis toujours fasciné. Je suis toujours fasciné, ils sont payés très très cher. Euh, mais euh, ils rapportent parfois des intérêts. Ouais, mais c'est pareil, enfin, ils rapportent des intérêts. Mais en vrai, s'il se passe rien, en vrai, on s'en fout un peu, non, si ça se passe pas je veux dire, dans l'absolu, ça nous occupe de dire « Ah ouais, Derrick Henry, il va peut-être. les Ravens sont intéressés. » Mais je veux dire, quand on voit le niveau de l'info, de l'intérêt qui est rapporté parfois, parce que des fois, ce qui rapporte, c'est « Il y a eu une discussion en interne euh, dans telle équipe. » Bah ouais, ça se trouve, les mecs, ils se, re, ils se, re, ils se regroupent dans un bureau, ils disent « Derrick Henry, il est disponible, vous pensez que oui. » Et ça ça, ça, ça fait une info pour certains insiders, ils disent « Il y a eu des discussions en interne. » Mais les mecs, ils ont juste dit euh, « bah, vous avez vu, il est disponible. Bon, bah, on fait ou pas. Ouais, ça pourrait être bien. Oh, on a appelé, non, c'est trop cher, au revoir. Et ça, ça fait une info. Je sais pas si c'est forcément essentiel. Franchement. je... Mais voilà, ça sert à faire bouger d'autres équipes. Ça sert... Encore une fois, on est dans l'influence et ça sert pas le... tant que ça, le public, en fait. Ça sert plutôt les principaux intéressés qui cherchent leur. Euh, euh, qui cherchent leur. Euh, qui. qui ch... Ouais. Moi j'ai pas vraiment l'impression que ça serve le public plus qu'autre chose quoi, c'est euh... euh, voilà, je suis complètement d'accord avec euh, Ruizard qui a dit que les, les insiders ont été totalement intégrés au système NFL NBA et que c'est une manière de créer de la hype et de l'actualité qui va à tout le monde. On, on est d'accord. C'est 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 vraiment un divertissement, c'est pas du tout du journalisme. Enfin moi je j'ai du mal à voir ça comme ça quoi. C'est 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 annoncer des infos qui auraient été publiées, c'est c'est ouais. Je sais pas. Alors, j'allais dire, c'est comme si un mec annonçait le gouvernement une demi-heure avant que le nouveau gouvernement soit annoncé, mais c'est totalement ce que font les journalistes politiques, ce qui est un gigantesque problème aussi, mais on n'est pas là pour en parler. Donc, euh... le fait que les journalistes politiques aient les mêmes méthodes que les journalistes sportifs est un immense problème. Je vois qu'il y a un peu de pub, parce qu'on n'est pas, on n'a pas encore hein, les revenus d'Adrien Wojnarowski ou de Vienna Popor, donc il euh, y a encore un peu de pub, elle se termine dans 36 secondes. Euh, ça sert les insiders à d'autres moments qui relaient des rumeurs à des moments importants pour les agents oui non mais c'est ça hein, on est d'accord j'ai pas l'impression euh, Bon, comme ça tout le monde euh, tout le monde se sent important voilà quel est le match sur 6 play je vais répondre avant que la pub se termine bim réponse à Ezekiel dans le chat commanders eagles commandé par euh, Grégory Richard et Raphaël Masmejan je le dis avec euh, en, en insistant c'est parce que je me suis trompé pendant tout le début de l'émission c'est Commander's Eagles voilà c'est pas les Giants je sais pas pourquoi je, je disais ça depuis le début de l'émission 4, 3, 2, 1 t'aurais des insiders il y aurait pas de, des insiders il n'y aurait pas de pub bien vu Bien vu, très moche. Euh, ouais, non, mais c'est ça, j'aurais des, des insides. Mais c'est la grande mode, hein, maintenant, de toute façon. Euh, c'est la surenchère sur Internet de titrer euh, exclusivité. Euh, le nombre de gens qui ont titré des exclusivités sur des interviews de mecs que tout le monde a, ou des trucs comme ça, pff, au bout d'un moment, euh, c'est un peu la course à l'échalote pour se faire mousser maintenant, faire le meilleur post LinkedIn et tout. Bon. Donc, euh, donc, voilà. Excusez-moi, j'ai dû, euh, dû traîner un peu sur LinkedIn pour des projets euh, ces derniers temps, et, et c'est pas un milieu qui me... Qui, qui voilà. Euh, bonjour. On, on va euh, on, on va regarder pour les pubs pour la semaine prochaine parce qu'il y a un truc un peu bizarre. Euh, je comprends pas pourquoi il y en a autant. Promis, on va regarder. Euh, on passe donc en revue les transferts de sur YouTube aussi. Ouais. Non mais alors le fait que des des équipes elles-mêmes et leurs insiders par exemple. Euh, Enfin, voilà c'est un peu c'est un peu étrange quoi c'est à dire que les, 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 les... mais mais comme le fait que euh, Yann Rapoport soit un journaliste salarié de la chaîne officielle de la ligue c'est à dire qu'en termes d'indépendance c'est un peu c'est un peu euh, c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué non euh, comment on sait euh, quelle équipe reçoit quand on annonce le match, c'est le premier ou le second, aujourd'hui c'est Eagles Commander, c'est où C'est à Philadelphie, euh, brudante euh, Nous on a pour habitude euh, d'annoncer les matchs avec l'équipe qui reçoit en premier, si tu vas euh, quand on les annonce sur TDA, on, on annonce le, le nom de l'équipe qui reçoit en premier. Je dis ça et je suis en train de vérifier nerveusement parce que je me dis j'espère que j'ai pas fait une une bêtise de plus. Voilà, j'ai fait une bêtise de plus, évidemment. C'est Commander's Eagles, donc là, c'est à Washington, évidemment. Mais d'habitude, sur le site, on les annonce en donnant le nom de euh, de l'équipe qui reçoit d'abord. C'est un peu la Pravda, mais c'est sympa quand même. C'est dingue, hein, le nombre de, de, de parallèles entre la, la, la NFL et le communisme. C'est un truc qu'on n'imaginerait pas entre le... Euh, <rire> qu'on n'imaginerait pas euh, quand on parle d'un sport US, mais en fait, le... Euh, je veux dire, le, le, ah, je, je vais y arriver. Le, donc la, la Pravda, euh, le salarié cap, l'égalité, la grille des salaires et tout. Finalement, la, la, la NFL, c'est plus proche de l'URSS que, que de Ronald Reagan. Hein. Euh, c'est du public reportage pour les franchises. Non, mais voilà, il y a beaucoup de public reportage, il y a beaucoup de divertissement. C'est pas une critique, hein, in fine, c'est vraiment un constat de forme. Euh, mais après, c'est du divertissement, il faut le prendre comme ça. C est, c est, je veux dire, j'ai pas l'impression que ce soit du journalisme de dingo, quoi. Il n'y a pas des... Uh, ESPN fait quelques papiers un peu longs fouillés où on apprend des trucs et tout mais voilà après là on est plus sûr du divertissement ça fait pas I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to bluenile.com. That's bluenile.com. A des trucs euh, euh, voilà, euh Schreger travaille aussi pour la NFL. Bah, après il y a plein de gens hein, la NFL, ils ont une team de, de, de ils ont une team média qui est hyper imposante hein. Donc euh, donc voilà c'est vraiment c'est un modèle mais évidemment ceci étant dit on parle de, on, on les cite de temps en temps moi j'aime bien écouter le podcast Randy NFL de, de la ligue enfin de officiel du coup mais pour le coup ils ont assez de liberté de ton ils, ils peuvent dire, ils ont l'air de pouvoir dire à peu près ce qu'ils veulent donc ça c'est quand même c'est quand même pas mal euh, si on accepte les dizaines de millions de dollars qui circulent et les biffons que les propriétaires se mettent dans la poche j'ai dit ça ressemble un petit peu évidemment pas en entier en entier euh... oui non mais voilà après il y, y a des insiders etc bon bref euh, À aparté terminé revenons au thème de la semaine les Bills donc alors je reviens sur ce qui s'est passé donc l'année la dernière pour voir un petit peu et, et je trouve pour faire ce constat que la trade deadline ça marche plutôt pas mal euh, Dean Marlowe Rashad Fenton tout ça c'est des petites choses euh, les Bills et les Colts qui avaient échangé de running back rappelez-vous euh, Niam Heinz, ça marchait plutôt pas mal du côté des Colts et ils avaient récupéré Zach Moss C'est un choix du cinquième tour ça a plutôt bien marché euh, puisque Zach Moss fait sa meilleure saison euh, actuellement avec les Colts donc ça c'est quand même plutôt pas mal euh, les Broncos récupèrent euh, Jacob Martin c'était pas celui que je cherchais Jeff Wilson pour les Dolphins ça on avait ciblé Calvin Ridley il faut se rappeler mine de rien que c'est un échange euh, de la trade deadline l'an dernier ça avait eu lieu le 1er novembre c'est pour ça que j'ai pris cet article-là parce qu'il y a tous les, toutes les dates euh, ça a plutôt pas mal marché Calvin Ridley c'est un peu particulier parce qu'il n'a pas joué la, la saison même il a eu plus de temps euh, Bradley Chubb on avait besoin de pass rush on avait besoin de défense avec Miami une équipe qui était agressive à ce moment là qui était de, ah, sur un bon bilan donc on est allé chercher Bradley Chubb contre Chase Edmonds, ça leur coûtait pas grand chose entre guillemets mais on a quand même mis un premier tour de draft 2023 pour, euh, pour Bradley Chubb mine de rien ça marche correctement il a pas explosé mais ça apporte 4-5 sacs par an à savoir si euh, si on trouve ça euh, utile, mais en tout cas, ça apporte quelque chose. Euh, du côté euh, des Steelers, on avait récupéré William Jackson pour renforcer la défense. cheskley pool c'était aussi un move agressif. TJ Hawkinson, ça a plutôt bien marché. Du côté de, de Minnesota, c'est devenu un joueur euh, important. Euh, on a récupéré des choix de draft du côté des Lions, on draft plutôt bien en ce moment. Euh, Roquan Smith, du côté des Ravens, Pareil, ça a plutôt bien marché quand même, il y a eu un, un impact assez immédiat. Les Chiefs, Kadarius Toney, on peut dire ce qu'on veut, alors troisième et sixième tour, on dira ce qu'on veut sur la compensation, mine de rien, il a de l'influence sur leur fin de saison et sur le Super Bowl, et il gagne le Super Bowl, donc ça a été quelque chose d'agressif, ça a été quelque chose qui a plutôt bien marché. Les Eagles avaient été agressifs aussi avec Robert Quinn, euh, les Cowboys avec Jonathan Hankins, James Robinson pour les Jets. Alors voilà, il y a un peu à boire et à manger sur certains. Et on arrive au gros du, euh, au, au gros du, du, des échanges, qui était Christian McCaffrey. Vous avez été plusieurs à le, à le mentionner. Euh, deux touchdowns au Super Bowl, ouais pour Kadarius Toney quand même euh, rappelle nos livres. Donc euh, voilà, c'est du, du très très bon. Euh, Roquan Smith, Dax le rappelle dans le chat, euh, c'est euh, un, lead, un leader défensif. Il fait exploser Patrick Quinn à ses côtés. Donc je trouve que les équipes sur les trades deadline ciblent très très bien ce dont elles ont besoin et euh, vont le chercher. Et je trouve que le taux de le taux de réussite a l'air de s'élever, c'est-à-dire qu'on est moins sur des coups parce que le mec est disponible. C'est pas le, le joueur disponible qui fait l'occasion. J'ai l'impression qu'on va chercher agressivement, remplir les trous pour aller vers la, le titre. Mine de rien, McCaffrey, c'est le scénario idéal. C'est-à-dire que c'est une superstar disponible qui correspond aux besoins d'une équipe et en plus, qui tombe dans un système où il sera parfaitement exploité par le coach. Donc, ils ont envoyé deuxième, troisième, quatrième, cinquième tour de draft. Euh, deux, trois et quatre, c'était en 2023, et il y a encore un quatrième tour, un cinquième tour en 2024, donc. Euh, c'est idéal, c'est-à-dire que ça, ça a très très bien marché au niveau du au, au niveau du jeu, il a apporté quelque chose, ils vont en finale de conférence si leur quarterback se blesse pas, on ne sait pas ce que ça fait. Euh, voilà et, et là il cartonne encore cette année euh, pour pour l'avoir affronté en, en en fantasy, euh, c'est c'est quand même euh, c'est quand même du lourd. Euh, bonjour Nadegan, bah non, c'est pas 17h30 le fauteuil puisque les matchs sont à 18h. On avance d'une heure, on avait prévenu la semaine dernière. Euh, voilà, en tout cas, euh, en, en c'est ouais, quand même du, du costaud euh, pour, euh, pour cette équipe. Il y a Robbie Anderson, bon, ça n'a pas très bien marché du côté de, des Cardinals, euh, Dion Jones du côté des Browns. Voilà, tout ça c'était euh, la saison dernière. En 2021, on va revenir aussi sur ce qui s'est passé. Et 2021, c'est pareil, c'était intéressant, je trouve, parce que d'aller regarder ça, regardez, hop, Broncos. On, on parlait de. On parlait de Kadarius Tonnet euh, qui a été, euh, qui a, qui a été euh, amené aux Chiefs pour apporter quelque chose. Bronco, les broncos qui envoient Von Miller au Rams, Von Miller, il va direct chercher un titre derrière. Donc, euh, il est dans play playoff, il est décisif en playoff. Euh, ils ont lâché des choix du second et du troisième tour. Je pense qu'ils regrettent zéro, puisqu'ils ont un titre au bout. Donc, ça, c'était vraiment nickel au niveau euh, du timing. C'était un peu comme Christian McCaffrey, quoi, c'était l'occasion idéale, très bon joueur, disponible au bon moment euh, dans un rôle dont ils avaient besoin. Donc ça ça a été euh, ça a été encore très très bien réussi. Melvin Ingram au Chiefs, ça a été un peu moins fou, Laurent du Vernet tardif aux Jets qui a pris sa retraite depuis. Euh, Stéphane Gilmore aux Panthers mine de rien, il s'était un peu relancé. Il avait pas été mauvais aux Panthers euh, Stéphane Gilmore, donc c'est c'est Plutôt quelque chose qui avait marché. Euh, Zakairets au Cardinals, ça marche parce que Zakairets c'est unique c'est pas une bonne équipe, mais Zakairets il est hyper régulier depuis qu'il est au Cardinals, donc ça a plutôt bien marché pour les, les Cardinals. Alors on sait pas, eux, eux ils visaient rien, ils ont pris un bon tight end. c'est déjà ça. Euh, Mark Ingram au Saints, bon c'est plus euh, plus oubliable. Et on va remonter euh, du côté, je, je vais remonter, j'en ai encore deux, vous allez voir, on va remonter en 2020. Euh, aussi, et en 2020, il y avait eu aussi quelques petits trucs, euh, bon, Desmond King, Quan Alexander, c'est pas les trucs les plus mémorables, Avril Williamson non plus, Isaiah Ford, Deandre Washington, en fait, c'est ça, c'est pour ça que je voulais remonter à 2020, euh, c'est pour dire qu'il y a eu une accélération ces deux dernières années, euh, là, vous voyez, on voit les notes que mettait euh, euh, nfl.com, en 2020, il se passe pas grand-chose, en fait, quoi, Desmond King, Quan Alexander, c'était vraiment un peu des joueurs de seconde zone dont les équipes essayaient de se débarrasser, et les autres prenaient un peu comme ça pour tenter. quoi. Et, et c'est pour ça que je trouve que ça dépendait plus de qui était disponible. J'ai l'impression que maintenant, les équipes cherchent quand même de manière un peu plus fouillée euh, des, des joueurs dispo ou pas trop, mais ou, ou quitte à forcer un peu la porte, qui pourraient aider leur, euh, leurs besoins. Et, et donc en 2021-2022, ça s'est beaucoup accéléré. On va voir comment ça se finit 2023. On rappelle que la trade deadline, euh, c'est mardi, le 31 octobre. Ah bah voilà, alors là je sais plus ce que j'ai fait euh, Not now, hop là Alors fun fact, je n'ai pas bloqueur là-dessus Donc je ne sais pas pourquoi ça me met ça des fois euh, donc voilà donc il y a, y a vraiment des bonnes choses je reviens un petit peu sur cet article de CBS euh, qui parlait des, des 12 dernières années en mettant les plus gros échanges alors il y avait eu Vontae Davis Marcus Peters 2019 TJ Jokinson on l'a parlé quelqu'un l'a mentionné dans le chat Emmanuel Sanders 2019 il avait été très important aussi euh, dans les dans les la course vers le Super Bowl il est allé au Super Bowl il avait bien aidé Jimmy Garoppolo euh, donc ça, ça aussi ça peut être des, des bonnes choses Rogan Smith on en a parlé JJ en 2019. J'avais oublié à quel point ce joueur avait buzzé pendant euh, pendant quelques quelques années. 2-3 ans à Miami où il avait été très très fort. Amari Cooper 2018, à l'époque c'était quand même une rareté, un, un receveur de ce calibre là qui bougeait contre un choix du premier tour, c'était quand même très très rare. Hein. Donc Amari Cooper ça avait été un gros coup en 2018. Euh, Kyle Van Noy bon ça c'est le coup classique des Patriots, hein, un mec qui part, qui revient, euh, qui récupère contre que dalle. ça c'était bien joué. Von Miller 2012. Jimmy Garoppolo c'est un, un échange de trade deadline. Alors c'est un échange de trade deadline très particulier parce qu'il y avait Tom Brady quand même euh, à New England à l'époque. Donc bon, euh, les, les Patriots l'avaient, je crois qu'il avait dû jouer un petit peu l'année d'avant. Je me demande si c'était pas un peu montré. Euh, non, il y avait eu la suspension de Brady pour le Deflate Gate ou quelque chose comme ça, qui, qui lui avait permis de jouer un petit peu. Euh, il s'était montré, donc il y avait un vrai buzz. On savait plus ou moins qu'il allait être échangé et, euh, et qu'il allait quand même rapporter un petit truc là, un deuxième, un choix du deuxième tour. C'est quand même, euh, c'est quand même pas mal. 2017, donc les Forty ers très actifs, donc 2022 et Jalen Ramsey 2019. Euh, on est remonté jusqu'à 2020. C'est vrai que 2019, il y avait eu un gros coup de, de, des Rams. Deux choix du premier tour. Et comme Von Miller, j'ai envie de dire, il s'était renforcé parce qu'ils pensaient qu'ils avaient un coup à jouer. Mine de rien, euh, ils, avaient, euh, ils avaient réussi euh, euh, leur coup. Euh, ils prennent donc euh, Ramset 2019 et Miller 2021. Donc ça fait titre. Euh, et, voilà, il fallait être agressif. Il fallait être agressif. Bilan des courses, donc et eh bien la, la trade deadline, ça marche quand même plutôt pas mal, voilà, c'était ça le l'idée de vous parler de ça dans dans ce dans cette émission, on, on revient sur ceux de, de 2022, je vais peut-être même revenir sur 2023, allez hop, voilà, 2023, on va attendre de voir, pour l'instant Kevin Bayard, c'est pas mal, ça pourrait servir à, à Philadelphie, Michael Hardman, on pourrait le revoir aussi, mine de rien, bon, Van Jefferson, Chesley Pool, je suis pas très convaincu. Randy Gregory, je crois qu'il a déjà réussi un sac du côté de San Francisco, ce qui est quand même assez dingue. Euh, Jesse Jackson, je suis pas entièrement convaincu, mais on va, on va bien voir. Ça c'est la nostalgie de, c'est la nostalgie de comment ça s'appelle? Euh, Bill Belichick, c'est-à-dire que il a vu un, un de ses anciens joueurs en galère, c'est ça ou c'est ça où un coach en galère, il fait revenir. Il est, il est comme ça, il a le cœur sur la main. Bill, Bill, il voit ses anciens qui galèrent, il les reprend il est vraiment sympa euh, Makers, je ne suis pas encore persuadé non plus de, de ce qui pourrait se passer bon voilà en tout cas pour la Trade Deadline